0: 나누도록 하겠습니다. 오늘 어, 함께 읽은 골롯에서 2장 13절부터 15절까지를 본문으로 해서 골롯에서 24번째 설교 십자가로 그들을 이기셨다라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 어제 태풍이 어, 있었는지 어, 생각이 들 만큼 오늘은 또 잠잠한 그런 날입니다 우리들은 이렇게 편안하게 또 안식 가운데 주의를 맞이하지만 태풍 피해를 입은 분들에게는 아마 오늘이 어떤 절망과 고통의 날이 될 것입니다 특별히 어떤 그런 통계들조차 낼수 없는 또 북녘당의 우리의 동포들 역시도 태풍으로 큰 피해를 입었다고 하는데 그들에게 주님의 위로와 또 우리들의 도움의 손길이 이어지기를 원합니다 어, 바울은 골로새서 말씀을 통해서 그리스도 안에 거하는 자들의 충만함에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다 예전에 한번 그 충만함이라고 하는 것이 이제 플로레오라고 하는 단어라고 말씀을 드렸고 각 부분의 어떤 균형 잡힌 충만함이라고 하는 의미라고 영화평가 오각형 알고리즘을 가지고 말씀드렸던 것이 기억이 납니다 바울은 지난 골로새서 설교 본문이었던 2장 11절 12절에서 그리스도와 할례라고 하는 두 개의 상반된 개념을 결합해서 몸에 새겨진 상징만큼 선명한 습관화된 덕성과 그것을 형성하는 우리 자아의 갈망이 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 하나님의 역사 아래서 새롭게 변화됨으로써 우리 성도들이 입게 되는 충만함에 대해서 이야기 했었습니다 그리고 오늘 본문 2장 13절의 첫 글자가 또로 시작을 하거든요 또다시 바울은 그리스도 안에서 성도들이 누리는 충만함에 대해서 다시 새롭게 설명하고 있습니다 저는 이 또라고 하는 단어를 접하면서 이 바울이라고 하는 사람이 얼마나 집요한 사람인가. 우리가 흔히 이제 그것들이 병적으로 심해지면 편집증이라고 이렇게 부르는데요. 그 집착에 완전히 편중됐다라고 하는 거죠. 바울 안에 있는 이 어떤 이그 집요함, 구원의 풍성함을. 동시대 그리스도인들과 후대 그리스도인들에게 설명해 주기 위한 그 바울의 집요함을 오늘 본문을 통해서 엿보게 됩니다 그로 인해서 바울은 안질과 같은 수많은 질병을 얻게 되었을 만큼 바울 자신에게는 그러한 과정들이 고통스러운 것이었지만 앞서 말씀드린 대로 하나님의 사랑에서 비롯되는 구원의 은총을 입체적으로 소개함으로써 더 많은 이들이 하나님의 구원에 이르게 되었고 우리 역시도 그러한 혜택을 누리고 있음에 대해서 바울의 지치지 않는 노력과 열정에 고마움과 감사를 느끼게 되었습니다 바울은 오늘 본문의 이야기 속에서 우리들을 그리스도의 십자가 사건 앞으로 이끌어 가고 있습니다 바울은 이미 본 서신의 서론격인 1장에서 그리스도의 십자가를 언급하고 있습니다 1장 특히 13절과 14절에서 그리스도 안에서 우리가 얻는 죄사함이 구체적으로 말하면 그리스도의 속량이 십자가에서 비롯되었다라고 이렇게 이야기하고 있습니다 1장 13절 14절을 다시 한번 같이 읽어볼까요 1장 골로새서 1장 13절 14절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 1장 13절 14절 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 송량곧 죄사함을 얻었도다. 아멘 바울은 여기서 흑암의 권세로부터의 건져냄과 사랑의 아들의 나라로의 옮겨짐이라는 개념을 통해서 이 죄사함이 가지고 있는 그 역동성을 이야기하고 있습니다 우리가 이것을 제대로 이해하기 위해서는 두 가지 권세 즉 흑암의 권세와 사랑의 권세가 구체적으로 무엇인지에 대해서 계속 고민을 해야 합니다 바울은 죄라고 하는 것을 그냥 죄, 하마르티아라고 말하지 않고 흑암의 권세라고 풀어서 우리들에게 설명하고 있습니다 여기서 이제 권세라고 하는 것은 우리의 자유를 제한하고 우리를 통제할 수 있는 영향력과 힘을 의미하는 것입니다 그리고 바울은 그러한 권세의 양상에 대해서도 자세하게 설명하는데 보이지 않는 권세이기도 하고 동시에 왕권이나 주권이나 통치자들이나 권세들처럼 우리의 눈에 보이는 가시적인 권세이기도 하다라고 이야기하고 있습니다. 바울은 우리가 읽은 오늘의 본문에서 그 권세의 구체적인 어떤 양상들 실상들을 낱낱이 폭로하고 있습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 골로새서 2장 13절 14절 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 분리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여버리사 십자가에 못박으셨다라고 이야기하십니다. 이처럼 우리는 보이지 않는 권세에 대해서 바울이 이야기하고 있는 그것이 너무 쉽게 사탄, 귀신이라는 어떤 소위 영적인 권세로만 제한해서 이해하려는 경향이 우리 가운데 있는데 바울은 그렇게 이 흑암의 권세를 설명하지 않습니다 할래 그리고 율법 또 우리 안에 있는 양심 그것들이 외부의 어떤 위력에 의해서 부정적으로 형성되고 작동될 때 우리를 제한하고 우리를 통제하며 우리를 억압하는 흑암의 권세의 구체적인 작용의 양상들이다라고 바울은 이야기하고 그리고 그러한 부정하고 불이한 권세들이 그리스도의 십자가사건에 함께 못 박혔음 못 박혔다라고 십자가사건의 의미들을 우리들에게 설명해주고 있습니다. 바울은 이 하나님의 이 악에 대한 흑암의 권세에 대한 하나님의 처분에 대해서 하나님이 그것을 지우셨고 제하셨고 못 받고 무력화해서 구경거리로 삼으셨고 궁극적으로 승리하셨다라고 하는 여러 개의 단어들을 나열함으로써 우리들에게 설명해 주고 있습니다. 바울이 이렇게 하나님의 승리를 악에 대한 하나님의 승리를 여러가지의 단어를 나열하면서 우리들에게 설명하고 있는 것은 그리스도의 십자가로 말미암는 하나님의 구원과 승리 그리고 그분의 어떤 약속의 성취가 완전하고 최종적이며 불가역적인 것임을 확정할 뿐 아니라 더 나아가서 그 승리가 이 세상의 모든 권세에 대한 것임을 밝히고 있는 의미라고 생각을 합니다. 하지만 동시에 이처럼 바울이 하나님의 죄에 대한 승리에 대해서 우리들에게 여러 가지로 여러 가지 차원으로 설명하고 있는 것은 동시에 우리들의 죄와 우리들의 악이 깊고 넓고 중하다라고 하는 것을 의미한다라고 생각하기도 합니다 지난주에 우리는 아주 어렵게 개최된 법무장관 후보자의 청문회를 접할 수 있었습니다 저는 이 자리에서 후보자에 대한 저의 사사로운 기준을 가지고 마치 기독교적인 검증을 어떤 검증과 판단을 여러분들에게 이야기하려고 하는 것이 아닙니다. 대통령의 장관 지명 후에 29일 동안 법무장관 후보자에게 집중된 언론과 정치권의 의혹 제기는 엄청난 것이었습니다. 네이버에 등록된 기사로만 110만 건의 기사가 조국과 관련된 의혹 보도 기사라고 합니다. 이 110만 건이라고 하는 이 숫자가 얼마나 많은 것이냐면 세월호 사고 관련 기사가 23만 건이었고 최순실 국정농단 관련 기사가 11만 건이었다라고 하니까요. 110만 건이라고 하는 이 기사의 양이 얼마나 엄청난 것인지 알수 있습니다. 그 모든 기사는 거의 대부분 후보를 거스르는 후보에게 불리한 기사들이었습니다. 아무리 그에게 법무부에서 파견된 이 준비위원들 검사들이 다수 포진되어 있었지만 한 달여 동안에 소나기처럼 쏟아지는 의혹 제기를 일일이 방어하는 것은 불가능에 가까운 일이었고 그 의혹의 사실 여부와 관계없이 지난 한달 동안 후보자는 저를 포함한 수많은 사람들에게 엄청난 비난과 손가락질을 받아야 했습니다 가정이라고 하는 것을 전제로 해서 만약에 저와 여러분이 그 후보자의 자리에 앉게 되었다면 어떠했을까요? 우리의 인생이 과거에서부터 지금에 이르기까지 삶의 모든 과정들이 낱낱이 대중 앞에 까발려진다면 우리는 과연 떳떳하고 당당하게 나는 의롭다라고 항변할 수 있을까요? 제가 여러분의 삶을 속속들이 몰라서 여러분의 삶에 대해서 말씀드릴 수 없지만 적어도 저 자신은 결코 그렇지 않습니다. 굳이 가물가물한 기억까지 떠올릴 것도 없이 지금 당장 떠오르는 한두 가지의 저의 잘못만을 가지고도 저는 지금 제가 감당하고 있는 모든 이 일들 목사는 물론이고 누군가의 남편이고 누군가의 아버지고 이 누군가의 아들이고 누군가의 친구라고 하는 이 모든 일을 당장 내려놓아야 할 것이라고 생각이 됩니다. 예수님은 비유의 말씀을 통해서 우리의 죄의 중함과 그보다 더큰 하나님의 은총에 대해서 자주 말씀하셨습니다. 마태복음 18장에 보면 한 종이 주인에게 1만 달란트의 빚을 졌습니다 자신의 모든 소유는 물론 가족까지 다 내다 팔아도 이 1만 달란트의 빚은 도저히 감당할 수 없는 엄청난 빚이었습니다. 그는 주인에게 엎드려 간청하게 되고 주인은 불쌍히 여겨서 자신에게 부과되는 손해와 시생을 감수하고 이 종의 빚을 탕감해 줍니다. 이러한 구원의 중심에는 그리스도의 십자가 사건이 있습니다. 바울이 골로새서에서 계속 이야기하는 대로 그리스도 예수는 하나님의 형상이시고 창조 이전부터 계셨고 태초에 성부 하나님의 창조 사역에 함께하셨을 뿐 아니라 그렇게 피조된 모든 만물이 그리스도 예수를 위해 존재하고 모든 만물이 그 그리스도 예수 안에 존재의 기초를 두고 있는 그러한 분입니다 그 성자 하나님께서 자기 목숨을 하나님과 인류를 위한 화목의 제물로 바치셨습니다 하나님의 죄사함에 대해서 영국의 셰필드 대학의 성서학 교수인 랄프 마틴은 이렇게 이야기합니다 그리스도의 화해 사역은 하나님이 우리의 죄와 범죄를 용서하기 위하여 행한 단순한 제스처가 아니다 이것은 인간의 경험의 가장 깊은 수준까지 하나님의 오심을 요구하고 있다 그리스도가 인간의 몸을 입어서 그를 집어삼키려는 모든 세력의 요구들 앞에 무력하게 자신을 드러내고 많은 사람들의 구경거리가 된 것이다 이들은 그를 십자가에 못 박는 데 성공했고 그곳에서 그는 피를 흘려서 죽게 된 것이다 그리고 이러한 그리스도의 십자가 사건에 대해서 직전 성공의 주교였던 대주교였던 로안 윌리암스의 표현대로 이 십자가 사건은 오직 자기 자신에 대한 이게 자기 보존에만 혈안된 그것만을 몸에 익힌 채 인간이 되는 법을 배우는 현대세계 가운데 자기를 내어주기를 두려워하지 않는 담대함을 만물의 핵심에 자리하게 한 좀더 줄여서 말씀드리면 자신만을 향한 이계의 흐름에 갇힌 인간을 인간사의 악순환을 뒤집어 놓은 혁명적인 사건이라고 이야기합니다 이처럼 바울은 그리스도인들이 세례 안에서 그리스도의 십자가의 죽음과 부활에 연합하게 되었고 따라서 우리를 향한 어떠한 법적, 종교적, 민족적, 문화적, 도덕적, 사회적, 경제적, 양심적 고발이나 정제로부터 벗어나서 그리스도를 믿는 모든 자들이 하나님의 가족으로 조건 없이 받아들여졌음을 이야기하고 있습니다 오늘 본문은 대단히 정교한 신앙의 논리로 구성되어져 있습니다 단어 하나하나의 무게가 그리고 그 중요성이 적지 않습니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문에서 가장 중요한 단어를 두개 뽑자면 저는 2장 1 3절부터 15절에서 무력화라고 하는 단어와 그리고 우리라고 하는 단어를 꼽고 싶습니다 이 무력화 15절에 있는 단어인데요 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨다라고 해서 사용되는 무력화라고 하는 단어는 우리 눈에 보게는 골로세서에 한 번밖에 기록되어 있지 않지만 이 골로세서를 헬라어 성경 원어로 보면 이미 한번 지난 11절에서 사용되었던 단어입니다 2장 11절에 보면 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 유괴몸을 벗는 것이다 여기 벗는 것이라고 하는 단어가 헬라어로 어, 아페크 디시스라고 하는 단어 제가 이제 벗어서 멀리 두다 라고 하는 단어라고 했잖아요. 이 단어를 성서학자들은 15절에서는 어, 권세들과 그리고 통치자들의 옷을 벗겼다라고 이렇게 이야기하는 것이 아니라 무력화시켰다라는 의미로 이렇게 번역하고 있고 이 번역은 정말 대단히 훌륭한 번역입니다. 예수님 시대만 해도 뭐 사실 근대 이전 중세 시대만 해도 사람이 입는 이 복식이 그 사람의 사회적 신분을 나타내 보여줬거든요 지금이야 뭐 뭐, 높고 낮음이라고 하는 것 자체가 존재하지 않는 그런 평등한 사회가 됐고 그럼에도 불구하고 경제적 계층이 존재하지만 우리가 옷만으로는 이 사람이 얼마나 잘 사는지 못 사는지 모르죠 제가 이렇게 입고 나가면 사람들은 저를 굉장히 잘 사는 사람으로 볼 것입니다 예전 시대는 그렇지 않았다는 것이죠. 그 복장만으로 이 사람이 성직자인지 왕인지 귀족인지 기사인지 평민인지 노예인지 하는 것을 알수 있고 그래서 옷을 벗긴다고 라 하는 것은 그 사람을 그 지위와 권세에서 박탈시킨다고 라 하는 의미가 있기 때문에 성서학자들은 그러한 의미를 무력화라고 하는 의미로 사용하고 있어서 사실 저는 이 번역을 보고 나서 아 정말 성서 번역학자들의그 아까 바울에 대한 감사와 함께 우리에게 성경을 피부에 와닿게 설명하기 위한 그들의 노력이 얼마나 큰지에 대해서 느낄 수 있었습니다. 또한 바울은 우리라고 하는 단어를 2장 이장 13절과 14절에서 사용을 하고 있는데요 공교롭게도 1장에서는 아주 일장이골로새서의 서론 부분이지 않습니까 일장에서는 빈번하게 바울이 우리라고 하는 단어를 사용하는데 본론 부분인 2장에 들어와서는 우리라고 하는 단어를 2장 13절에서 처음 사용하고 있고 우리라고 하는 단어를 바울이 2장 13절에서 처음 사용하는 데에는 바울 나름대로의 어떤 의도와 의미가 있다고 라 생각을 합니다 그래서 저는 이 무력화라고 하는 단어와 우리라고 하는 단어가 제 안에서는 같은 의미로 이렇게 해석이 되고 있습니다 앞서도 이야기했지만 바울은 십자가로 말미암는 승리와 구원을 성도들이 영적인 차원에서만 이해하지 않도록 하기 위해서 각별한 노력을 기합니다 그래서 오늘 1장에서도 마찬가지고 2장에서도 그렇고 권세에 대해서 그 권세는 보이지 않기도 하지만 보이는 권세이기도 하다라는 식으로 이 권세에 대한 우리의 어떤 한쪽으로 편향된 이해와 해석을 경계하고 있고 그러 그렇게 바울이 경계 하고 있음에도 불구하고 오늘 본문 골로새서 2장 15절을 다루고 있는 많은 주석서에 보면은 오늘 본문을 비신화화 탈신화와 해서 해석하는 것을 조심해야 한다라고 이야기 하고 있습니다. 그러니까 바울의 그러한 경고를 무색해하는 것이죠. 바울은 바울이 이야기하고 있는 그리스도의 십자가로 인한 이 흑암의 권세에서 예수께서 승리하신 그 사건이 결코 어떤 영적 권세에 대해서만 승리한 것이 아님을 성도들에게 이야기하고 있는데. 후대의 많은 신학자들은 이 사건을 자꾸만 영적인 사건으로만 국한해서 우리들에게 이해하고 설명시키려 하고 있다는 것입니다 여러분 기독교의 구원은 무엇으로부터의 해방뿐 아니라 무엇이 되도록 해방되는 것입니다 저는 이것이 대단히 중요하다고 생각을 합니다 만약에 우리가 무엇으로부터의 해방만을 기독교의 구원이라고 이해를 한다면 해방되어서 교회로 부른받은 그리스도인들 역시 또 하나의 이익집단, 또 하나의 권력집단으로 전락 되고 말 것이기 때문에 그러합니다 특별히 우리가 무엇으로의 해방 무엇이 되기 위하, 위한 해방이 우리들에게 실현되고 가능케 되기 위해서는 그리스도의 십자가를 존재의 중심에 두고 살아가는 공동체의 일부가 되는 것 외에는 불가능하다라고 생각이 됩니다 하나님의 비가시적인 은총이 성도들의 일상과 교회 공동체를 통해서 가시적인 실체로 드러나야 합니다 특별히 성도들의 삶과 성도들의 삶과 교회 공동체 안에서는 세속적인 권력을 지향할 뿐 아니라 더 구체적으로 그런 세속적 권력들이 전복되고 해체되어야 합니다. 15절의 말씀처럼 통치자와 권세자들을 그리스도께서 십자가로 이기셨다라고 하는 그 말씀처럼 세속의 권력이 무력화되고 그것들이 자랑거리나 훈장으로서 여겨지는 것이 아니라 오히려 포로나 전리품처럼 구경거리로까지 인식되어야 합니다. 간 그러니까 세속적이 세속의 권력들을 지금 바울이 조롱하고 있는 것이죠. 우리가 그원 장군들이 군대의 사령관들이 전쟁을 위해서 원정을 나갔다가 그 전쟁에서 승리한 다음에 승리에 따른 소식을 백성들에게 보여주기 위해서 그이 승리 행렬에 승리 행렬 중간중간에다가 그 포로들이나 전리품들을 원정 지역에서 가지고 온 포로나 전리품들을 전시시켜서 우리들의 승리의이 기쁨을 과시하고 백성들에게 자신의 능력을 나타내 보이곤 합니다. 바울이 지금 그런 모습을 하고 있는 것이죠. 그리스도께서 통치자들과 권력자들을 무력화시킬 뿐 아니라 그것들을 구경거리로 삼으신다라고까지 바울이 세속의 권력에 대, 대해서 조롱하고 있는 것은 뭐 어떤 사람들은 아니 뭐 그럴 것까지 있겠냐 우리가 세속의 권력에 기대지 않은 채 신앙공동체 안에서 낮은 자나 높은 사람이나 모두가 평등하게 사 사기, 사기인가 친교를 이루면 되는 것 아니냐라고 이야기할 줄 모르겠지만 그 권력이 가지고 있는 자기 만족과 그 위세에서 나오는 그 달콤함과 음그 유혹이 너무나 크기 때문에 그 권력과 그것이 수반하는 위험성의 위험성을 우리가 늘, 늘 인식하고 그것에 대한 경계를 우리로 하여금 풀지 않게 하기 위해서 바울은 그렇게까지 승리한 장군이 토로를 이끌고 전리품을 과시하는 것처럼 우리가 권력에 대해서 그와 같은 자세와 태도를 가져야 한다라고 바울은 말하고 있는 것입니다. 바울은 분명히 선언합니다. 십자가에서 세속의 모든 권세들과 통치자들이, 통치자들의 무장이 해제되었다라고 선언하고 있습니다. 마리아 역시 가장 작은 자인 자신이 하나님의 아들을 잉태했다는 사실을 알고 부른 찬양에서 다음과 같이 고백합니다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자들을 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨고 부자들은 공수로 빈손으로 보내셨다라고 마리아는 노래하고 있습니다. 동시에 우리들에게는 대안적인 권세 대안적인 권능이 필요하죠 왜냐하면 복음은 항상 권능과 함께 오기 때문에 그럽니다 오늘 최준호 형제께서 참회의 기도에서 여러분들의 참여를 요청하면서 읽어드린 이사야 42장 3절의 말씀에서 하나님의 권세와 권능에 대해서 이사야 선지자는 이렇게 이야기하고 있습니다 갈대가 부러졌다 하여 잘라버리지 아니하고 심지가 깜빡거린다 하여 그 등불을 꺼버리지 아니하며 성실하게 정의롭게 자신의 삶의 길을 펼치시는 분이 우리의 하나님이고 우리가 따르는 주님이다 라고 하는 것이죠 그리고 그러한 권능은 올바른 목적 예수님께서 말씀하신 이사야 4장 말씀에 의하면 가난한 자에게 복음을 전하고 포로된 자에게 자유를 주고 눈먼 자를 다시 보게 하는 일을 위해서만 사용되어야 한다라고 주님께서는 말씀하십니다 예수님을 믿고 따르는 그리스도인들은 그리스도와 같이 자기의 십자가를 져야 합니다 바울은 그 자기의 십자가를 육체 가운데 채울 그리스도의 남은 고난이라고까지 골로세서 1장 24절에서 말씀하고 있습니다 자기 십자가를 진다라고 하는 것은 무엇일까요 이 지긋지긋한 자기중심성을 내어버리는 것입니다 권력지향성을 포기하는 것입니다 그러려면 우리는 오늘날의 권력 자본, 정치, 언론으로 상징되는 권력들의 눈을 떠야 되고 그것들을 끊임없이 식별하고 견제하며 그것들과 저항하고 그것과 싸워야 합니다 특별히 심에 대한 숭배로부터 기독교의 복음과 또 교회를 지켜내야 합니다 기독교 2000년 역사에서 가장 치욕스러운 사건들이 여러 가지가 있지만 그것들의 공통점은 복음의 능력을 세상의 심의 개념과 등치시킨 데서 나오는 사건들이었다라고 하는 것이죠 십자군 원정 제국주의의 식민지배 천병으로서의 교회의 선교 그리고 아메리카 원주민들에 대한 학살 모두가 그러합니다 하나님의 영광과 하나님의 능력을 세속적인 영광과 능력과 일치시켜서 이해한 결과 기독교는 가장 참혹스러운 역사들을 남겨놨다라고 하는 것이죠 여러분 예수님은 자신의 죽음의 의미를 어떻게 이해하고 그 하나님의 뜻에 어떻게 순종한 것일까요 마가복음 에 보면 예수님께서 제자들에게 자신의 죽음에 대해서 첫 번째로 예고한 말씀이 나옵니다. 그것이 마가복음 10장에 나오는데요. 예수님께서 자신의 죽음을 이렇게 예고하시니까 야고보와 요한이 둘은 형제인데 예수님이 죽기 전에 뭔가를 얻어내야겠다. 내가 3년 동안 예수를 쫓아당했는데 아무것도 가진 게 없으니까 예수가 죽기 전에 내가 뭔가를 얻어내야겠다 라고 생각을 하고 생각을 하게 되고 그제 야고보와 요한의 생각을 읽은 예수님께서 먼저 질문을 던집니다. 깜짝 놀랐겠죠. 너희는 무엇을 원하느냐 라고 예수님께 선제적으로 속으로 예수가 죽기 전에 뭔가를 얻어내야 되는데 언제 죽을지는 알수 없고 속으로 그런 생각을 하고 예수님께서 그들의 생각을 읽어내시고 그들에게 너희는 무엇을 원하느냐 라고 질문을 하시죠. 그때 야고보와 요한이 뭐라고 답을 하냐면 여자우대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주시옵소서라고 요청을 하죠 정치적인 권력을 요구한 것입니다 나중에 야고보와 요한이 자신들 모르게 그런 요청을 예수님에게 한 것을 알게 된 남은 제자들이 불같이 화를 냅니다 불같이. 나만 모르게 너희들끼리 그런 요구를 하고 있었냐라고 하는 것이죠 그것은 그런 그 야고보와 요한의 야망과 같은 야망이 남은 제자들 열명 속에도 같이 있었다라고 하는 것을 드러내 주는 것이겠죠 제 추측입니다마는 예수님은 그 야고보와 요한 남은 1명의 제자들 사이의 갈등을 좀 누구로 들으신 후에 이런 말씀을 예수님께서 하시죠 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 직권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 예수님, 예수님께서 제자들에게 주시려고 하는 그 권세는 세상의 권세하는 다른 권세라고 하는 것이죠 세상의 권세는 그 권세의 자, 작용점이 그 중심을 향하잖아요. 그 중심을. 하지만 반대라고 하는 것입니다. 그러면서 예수님은 제자들에게 그 사회의 통상적인 권력 관계를 뒤집어서 반대로 하라고 요청하시면서 여러분이 잘 아시는 말씀을 하시죠. 너희 중에 그 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 맞는 사람의 대속물로 주려 합니다 라고 말씀하십니다 이 말씀을 그동안 많은 그리스도인들은 교회에서는 사람들에게 섬김을 종용하는 섬김을 강요하는 말씀으로 해석이 되었죠 하지만 그렇지 않습니다 물론 이말씀은 섬기라고 하는 주제의 말씀이지만 더 중요한 것은 섬김에 대한 요구 이전에 전제되어야 하는 것은 지배체제 이 사회의 지배체제가 해체되어야 된다는 거죠 힘 있는 자가 힘 없는 자를 지배하는 이것을 먼저 해체해야지만 그 다음에 나는 너희들에게 섬김을 요구할 것이다 라고 예수님께서 말씀하시는 것입니다 예수님께서 십자가를 통해서 우리들에게 선사하신 선물하신 하나님 나라의 구원과 은총은 어느 누구에게도 비굴하지 않고 동시에 어느 누구도 무시하지 않는 새로운 사회, 새로운 관계, 새로운 공동체를 이루는 것입니다 아까 말씀드린 그 13절에서 43절에서 45절 으뜸, 으뜸이 되고자 하는 모든 사람을 섬겨야 되고 또 모든 사람을 섬기는 자는 너희들 가운데 으뜸이 되어라, 되어야 한다라고 하는 이 말씀을 우리가 잘못 이해하면 일종의 복수에 대한 환상일 수 있거든요 복수에 대한 환상 그런 말씀이 아니라고 하는 것입니다 그러면서 예수님께서는 오늘 골로새서 2장 18절 하반부에 바울은 어, 상당히 뜬금없는 말씀을 합니다 아무도 꾸며낸 겸손이라고 하는 것을 겸, 경계하죠 꾸며낸 겸손 사랑하는 성도 여러분 기독교적인 겸손은 상냥함이나 친절함이 아닙니다 물론 그것이 겉으로 드러날 때는 상냥함과 친절함으로 드러날 수 있지만 기독교적인 겸손은 어찌 보면 대단히 당돌하고 반사회적이고 도발적인 것입니다 이 사회의 기본적인 지배체제 이 사, 사회의 헤게모니를 부정하는 것입니다 반사회적인 저항과 반항으로 보일지도 모른다라고 하는 것이죠 진정한 겸손은 내 안에 내면화되어져 있는 어떤 이 지배체제의 가치들과 전제들로부터 먼저 해방될 때 비로소 진정으로 우리에게 실천될 수 있는 것입니다 진정한 기독교적인 겸손은 무엇입니까? 자기 자신을 위한 삶이 아니라 자기 자신을 내어주는 삶입니다 사다리 오르기로부터 앞, 누군가로, 누군가보다 앞서려고 하는 경쟁으로부터 해방되어서 서로의 필요에 응답하도록 해방된 자이 이기적인 욕망으로부터 해방된 자의 성품이야말로 진정한 겸손이라고 하는 것을 오늘 주님께서는 우리들에게 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 바울은 고린도전서 1장 22절부터 24절에 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 이것이 유대인들에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인들에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다라고 이야기합니다 아멘. 무엇이 우리의 능력입니까? 무엇이 우리의 지혜입니까? 자기의 목숨을 자기의 삶을 인류와 타자를 위해 내어주신 그리스도의 그 십자가 사건이 우리에게 능력입니다 그것이 우리에게 지혜입니다 주님은 우리를 그곳으로 초대하고 있습니다 우리의 죄를 주님 앞에 고백하고 주님의 십자가를 믿고 따르는 저와 여러분이 되시기를 부탁드리겠습니다 을 약함이 강함이고 무지함이 지혜이며 어리석음이 능력임을 기억하시면서 참된 성도의 삶을 살아가시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희들을 예배의 자리로 불러주셔서 하나님을 찬양하고 또 우리의 소원을 아뢰며 주님의 말씀을 듣고 주님의 살갑히 성찬에 참여하게 하여 주시니 감사를 드립니다 하나님 탐험가가 나침판을 보며 다음의 걸음을 옮기고 자신의 목적지로 향하듯이 혼란스럽고 수많은 가치, 가치들이 혼돈해 있는 이 세상 속에 주님의 말씀 또 그리스의 십자가의 복음을 우리의 삶에 진북삼아 우리의 걸음을 내디디며 그런 우리의 걸음이 구원과 생명의 걸음이 될뿐 아니라 다른 이들에게도 그 하나님의 은총을 나타내 보여줄 수 있는 걸음이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘